0: Hallo liebe Zuhörer, ich bin Alex Berger und ihr seid bei der ersten Folge von meinem Podcast mit dabei, der Hebelzeit. Ja, und in der Folge werde ich euch zum einen erklären, worum es bei dem Podcast geht und natürlich auch, warum es sich lohnt, den zu abonnieren. Aber fangen wir doch erstmal an mit ja, einem Ereignis, das wahrscheinlich jetzt schon fast zehn Jahre zurückliegt, das mich im Grunde genommen in die Richtung von diesem Podcast gestoßen hat. Ähm, ja, man kann ja viel über die Uni sagen, dass man da nichts lernt. Ich habe nicht viel gelernt an der Uni, ich habe aber ganz viel gelernt von meinen Kommilitonen. Und von einem Professor habe ich somit das Wichtigste überhaupt gelernt, ohne dass er es das überhaupt wollte. Und zwar war das der Harald Pulch. Ähm, nochmal vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und der hat uns meiner in Vorlesung erzählt, dass er einen, einen Dokumentarfilm gedreht hat. Und der Dokumentarfilm ist dann zu Weihnachten im Fernsehen gelaufen. Und ja, der Dokumentarfilm ging eine Stunde und insgesamt haben das 500.000 Menschen gesehen. Also 500.000 Stunden wurde insgesamt dieser Dokumentarfilm gesehen. Und in dem Moment habe ich mir das erste Mal gedacht, boah, ist das viel. Also wie viel Lebenszeit da in so einem Dokumentarfilm ist. Ich habe es mal ausgerechnet, wie viel Zeit das ist. 500.000 durch, ja, ein Tag hat 24 Stunden. 24 sind äh, immerhin noch 20.000 Tage durch 365 sind wir am Ende bei 57 Jahren. Und das hat mich total beeindruckt, weil, ich meine, er hat es geschafft, an einem Abend so viel Zeit reinzukriegen, dass eigentlich sein komplettes Leben ähm, dadurch abgedeckt wurde. Sprich, mit der Arbeit, die er vielleicht in einem halben oder einem Jahr hatte, hat es geschafft, das so zu hebeln, dass es ein komplettes Menschenleben von anderen gekostet hat. Also man kann das natürlich negativ sehen, das hat ein Leben gekostet, aber man kann es auch positiv sehen. Er hat jemanden das komplette Leben versüßt. Und ja, seitdem ich das in der Vorlesung mitgekriegt habe, fange ich immer wieder an, genau nachzurechnen. Egal, was ich mache, gucke ich immer, ist die Zeit, die ich da reinstecke, ähm, habe ich am Ende einen positiven Return. Vielleicht zum Hintergrund noch, ich habe Mediendesign studiert, ähm, von daher ist für mich natürlich der Umgang mit Medien eine ganz klare Sache, dass ich das sehr gerne mache. Und der erste entscheidende Schritt, den ich anders gemacht habe, dadurch, dass ich das jetzt mal berücksichtigt habe, war mein demo Reel. Die meisten meiner Kommilitonen haben ein komplettes Semester an einem Kurzfilm gedreht, teilweise auch mehrere Semester. Also ich habe es in den ersten Semestern nicht anders gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, wozu eigentlich? Also Demoreal, das heißt einfach, ich schneide die besten Ausschnitte aus euren Videos zusammen, zu einem großen Film, mit dem ihr dann zu Arbeitgebern geht und ihnen zeigt, was ihr drauf habt. Ich habe es anders gemacht. Ich habe es dann einfach so gemacht, dass ich ein Semester lang nur Szenen gefaked habe. Also wenn ich zehn Sekunden mit einem bestimmten Bild haben wollte, dann habe ich einfach nur zehn Sekunden produziert und nicht etwa einen 15-minütigen Kurzfilm. Und ja, das heißt, für mich war schon von, was heißt von Anfang an, also relativ schnell ist mir klar geworden, es ist wichtig, sozusagen ein Return on Time Invested, so wie ich den Begriff jetzt gehört habe, also für die eingesetzte Zeit möglichst viel rauszubekommen. Und da ist mir auch aufgefallen, ich hatte dann nach diesem einen Semester mein komplettes demo Demoreal zusammen, mit geilem Scheiß, weil ich wirklich immer nur zehn Sekunden gemacht habe. Und äh, habe sofort Jobs gehabt in der Werbung. Also ich bin innerhalb von also von Null auf Fernsehwerbung innerhalb von einem Semester gekommen, dadurch, dass ich das alles ignoriert habe. Meine ganzen Kommilitonen haben halt immer sich schön dran gehalten, immer die langweiligen Kurzfilme gemacht. Niemand wollte diese Kurzfilme sehen. Und am Ende ihres kompletten Studiums hatten sie nichtmals genug Material zusammen, um sich zu bewerben. Und ja, das war sozusagen der erste große Return on Time Invested, mit dem ich durchgestartet bin. Nachdem ich schon während dem Studium beim Fernsehen gelandet bin, ähm, ja, habe ich mich erstmal ganz durchgeschlagen. Ich habe Jobs bekommen bei Fernsehfilmen, ich habe Jobs bekommen auch bei äh, Fernsehwerbung. Und dann ist mir auch schon aufgefallen, Fernsehwerbung kriegt ja viel mehr Geld als äh, die Filme, die dazwischen laufen. Und ich habe mich lange gewundert, warum ist es so? Irgendwann hat mir einer gesagt, im Endeffekt ist die Werbung ja das, worum es geht. Und die Filme, die dazwischen laufen oder die Serien oder die, äh, was weiß ich, Schwiegersohn gesucht, all das ist ähm, nur eine Füllmasse, um die Leute vor die Glotze zu bringen. Und dann ist mir natürlich auch das Modell von denen klar geworden, auch die machen es ähnlich wie ich. Die verkaufen eure Zeit, wenn ihr vor der Glotze sitzt, an die Unternehmen, die dann mit ihrer Werbung da reingehen. Also auch da ist wiederum, ja, wird sozusagen die Zeit Sie investieren eine gewisse Zeit, sowas zu produzieren und ein gewisses Geld, um dann diese Zwischendinger zu investieren, in die Werbung zu investieren, wird, gibt ein gewisses Investment an Zeit, weil die Zeit ist die richtigste Ressource, natürlich auch Geld, aber alles Geld kann man am Ende runter auf Zeit rechnen. Und ähm, ja, Sie haben am Ende einen Return. Sie bekommen mehr von eurer Zeit, als Sie selber investiert haben. Sie hebeln sozusagen auch Ihre Zeit. Nachdem ich das aber ein paar Jahre gemacht habe, hatte ich die Schnauze richtig voll. Also ich hatte die Schnauze voll vom Fernsehen. Das war mir ein echt zu, man also kann es kann so sagen, das war einfach ein vollgedrucktes Volk. Äh, ja, ich konnte auch die Arbeitszeiten nicht leiden. Und was mich aber auch am meisten gestört hat, ist a, ich habe selber kein Fernsehen mehr geguckt und b, meine Freunde haben die ganzen tollen Werbespots, die ich gemacht habe, nur noch gesehen, wenn ich sie auf Skype gepostet habe. Aber sonst hat, glaube ich, so gut wie niemand freiwillig den Werbespot geguckt. Interessant, dachte ich mir. Also ich habe manchmal Quatschvideos gemacht, zwei Freunde, ein Kasten Bier äh, und einen, ein, zwei Tage Action gemacht. Das war auf der äh, Grundlage, um irgendwie 20.000 Videos zu kriegen. Oder ich halte einen Vortrag von einer Stunde und es gucken sich am Ende 20.000 Leute an. Also ich habe gemerkt, okay, mit meinem Privatscheiß kann ich viel, viel mehr Leute erreichen, als wenn ich jetzt zum Beispiel Fernsehen mache. Weil wenn man die Leute nicht zwingen kann oder wenn man sie nicht bezahlt dafür, dass sie sich was angucken, dann wollen sie es gar nicht mehr sehen. Also ich habe gemerkt, durch Social Media konnte ich die Reichweite für meine eigenen Sachen größer machen, als das, was das Fernsehen hinbekommen hat. Also habe ich gesagt, ich höre jetzt auf mit Fernsehen, ich höre jetzt auf mit Werbung und dann bin ich zum Fernsehen gegangen. Das heißt, mein erster Job nach dem Studium war bei der ARD und da habe ich den YouTube-Kanal betreut. Das war auch super interessant, denn dort... Ähm, habe ich A eine Menge gelernt darüber, weil die waren sozusagen die mit den meisten Videos, zu dem Zeitpunkt zumindest. Also niemand hat damals mehrere Videos am Tag hochgeladen und ich durfte jeden Tag 10, 15 Videos hochladen. Und all die Videos musste ich auch gucken, musste sie natürlich mit Tags versehen. So kam es auch, dass ich, ähm, zufällig war dass nämlich, als die Mauer hatte, gerade 20 Jahre gefallen ist, dass ich auch die Tagesschau von heute gesehen habe, beziehungsweise immer vom Tag davor und zum selben Moment die Tagesschau von vor 20 Jahren. Musste ja beides verteckt werden. Und dabei ist mir aufgefallen, also außer die Klamotten konnte man das kaum unterscheiden. Also Bayern gewinnt vor 20 Jahren, Bayern gewinnt heute. Und ähm, selbst die Folge, die kurz vor Mauerfall war, also am Tag vor dem Mauerfall, selbst da ging es um Bayern gewinnt. Und es ging zu einem ganz, ganz kleinen Teil nur darum, wie der Konflikt da in der ehemaligen DDR war. Das heißt, da habe ich auch gemerkt, äh, Nachrichten bringen mir ja gar nichts. Also ich habe keinen Wissensvorsprung, wenn ich mir die Nachrichten angucke, dass da die Mauer gefallen ist. Das habe ich mitgekriegt damals, als ich so ein kleiner Knieps war, weil Biene Maya nicht mehr lief. Oder ich weiß nicht, was ich sehen wollte, aber ich war sehr frustriert, dass das alles von allen Sendern gleich abgedeckt wurde. Und, ähm... Ja, mit dem Wissen, das ich durch die Tagesschau hatte, konnte ich gar nichts anfangen. Also es sind echt, macht es mal, guckt euch mal alte Nachrichtensendungen an. Ihr werdet merken, das sind genau dieselben Geschichten wie heute. Das ist, äh, der Mensch ist so einfach gestrickt, dass immer wieder sich alles wiederholt. Das sind halt andere Namen. Also vielleicht hat man früher, ähm, ja, früher musste man noch die Ordner für Korruption klauen. Heute macht man das über das Internet. Aber sonst, nur die Technik ändert sich, das Verhalten bleibt gleich. Und dann habe ich immer mal wieder gewechselt zwischen, ich war Freelancer, habe für kleine Kunden gearbeitet und habe äh, für größere Unternehmen gearbeitet. Und dann war ich mal länger bei ähm, bei einem Startup, äh, City Deal, das wurde dann irgendwann von Gruppern übernommen. War also super interessant, also das war von den Sambas. Ähm, da habe ich einfach gelernt, wie brutal man in kürzester Zeit irgendwie Sachen hebeln kann. Also was die können, ist definitiv ganz, ganz schnell arbeiten. Und das andere Thema, wo ich war, dann war ich noch bei, äh, ja, bei einer großen Jobbörse, ähm, habe da Jobs verkauft. Und ähm, dort Social Media gemacht also und habe dann aber gemerkt, okay, eigentlich will ich nie wieder für eine Firma arbeiten, eigentlich will ich nie wieder einen Job, weil im Grunde genommen war ich bei allen Firmen Deutschlands eingestellt und habe gemerkt, ich kann eigentlich gar nicht irgendwo festangestellt arbeiten. Also das ist aber auch so mein persönliches Ding, es hat ziemlich lange gedauert, bis ich es eingesehen hatte, dass ich nicht in so eine große Firma gehöre, aber ähm, ja seitdem arbeite ich als Freiberufler und äh, als Freiberufler es ist es ultra wichtig, dass man seine Zeit richtig nutzt. Ich habe dann es geschafft, eine Zeitung davon zu überzeugen, mich in Silicon Valley zu bringen. Dafür habe ich mir dann wieder eine Kamera gekauft, weil plötzlich, also als ich angefangen habe mit dem Studium, war die günstigste Kamera für 60.000 Euro zu haben. Damals konnte ich es mir plötzlich wieder leisten. Ich konnte mir eine Kamera kaufen, ich konnte mir einen Rechner kaufen, ich konnte mir alles auf einmal kaufen. Also ich konnte selber wieder Videos machen und habe da wieder so viel Blut geleckt beim Video, ähm, weil es am Ende doch für mich das geilste Medium ist, dass ich wieder angefangen habe zu produzieren. Und habe dann mit dem Hintergrund, dass man möglichst weniger Zeit reinsteckt, als man am Ende rausbekommt, immer wieder Videos produziert. Irgendwann habe ich dann auch so in der Anfangsphase gedacht, okay, ich will jeden Tag ein Video machen. Weil, ja, ich hatte noch nicht viele Kunden, ich wusste nicht, wie das geht und das war mir dann einfach nur wichtig, ich wollte jeden Tag was produzieren, denn wenn ich schnell produziere, dann ist es auch nicht so wichtig, wie viele Leute das gucken. Dann reicht es, wenn das 100 Leute sehen. Dann habe ich trotzdem immer noch einen positiven Return. Das ist also meine einfache Startlogik. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auf Grundlage von dieser Idee, die 1000-Stunden-Woche gegründet habe. Und ja, mittlerweile könnt ihr euch wahrscheinlich denken worum es geht. 1000-Stunden-Woche heißt einfach, es ist das Ziel von mir gewesen, dass ich Videos habe, die für mich arbeiten, und zwar dass die 1000 Stunden pro Woche arbeiten. Genau. Also eigentlich das mache ich dasselbe wie Tim Ferriss, nur im Grunde genommen mit der umgekehrten Logik. Ich lasse Videos für mich arbeiten, anstatt dass ich da irgendwelche Systeme habe, die das reduzieren. Die erste Version von der 1000-Stunden-Woche ist mittlerweile ähm, zweieinhalb Jahre alt. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir das angucke, also jetzt nicht für mich persönlich, aber für meine Gesamtheit der Kunden, habe ich es geschafft. Jede Woche gucken die Leute über 1000 Stunden die Videos, die ich produziert habe. Es ähm, klingt vielleicht jetzt erstmal auf den, aufs Erste hören gar nicht so viel, aber schmeiß mal ein bisschen Mathe hinten rein, weil das ist eigentlich dann, dann wird's richtig faszinierend. Wir reden ja von normalerweise eine 40 Stunden Woche Arbeit. Das heißt, wenn die Videos 1000 Stunden pro Woche arbeiten dann ist es im Endeffekt so, 1000 durch 40 sind 25. Das heißt, im Endeffekt habe ich 25 Mitarbeiter aus dem Nichts kreiert in den letzten zwei Jahren. Und ähm, da bin ich schon ziemlich stolz drauf. Und ähm, ja, das ist auch der Grund, warum ich jetzt diesen Podcast mache, weil da ist, glaube ich, auch der Return on Time Invested, Relativ groß. Also ich werde jetzt nicht irgendwie zehn Stunden brauchen, um hier eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Musik zu schneiden, sondern das geht wahrscheinlich in ungefähr der doppelten bis anderthalb Wochen Zeit. Also das ist sozusagen ein extrem schneller Weg, ein Medium zu produzieren. Das ist auch das, worum es hier in diesem Podcast geht. Es geht darum, seine eigene Zeit zu hebeln und ich will aber jetzt nicht bei den Medien nur aufhören. Also Video ist total wichtig oder Social Media, aber natürlich auch Bücher. Also wenn ihr ein Buch schreibt und die Leute brauchen zehn, also ihr braucht vielleicht ein Jahr, um das zu schreiben, aber jeder, der das Buch liest, braucht irgendwie zwei Tage, um das zu lesen. Das heißt, nach ähm, den ersten 120 Lesern habt ihr einen positiven Return. Wenn es tausend Leute lesen, habt ihr es verzehnfacht. Also das ist ähm, einfach extrem schnell, refinanzieren sich Medien. Wenn man das geschickt macht und genau darum geht es in dem Podcast, ich will herausfinden, wie ich das am geschicktesten mache, die Zeit zu multiplizieren. Neben diesen Medien gibt es aber auch noch andere Wege, mit denen ich mich natürlich beschäftige. Denn auch schon vor Gutenberg und der Druckerpresse konnte man seine Zeit hebeln. Man konnte zum Beispiel Angestellte haben oder damals noch leibeigene Sklaven oder wie man das immer genannt hat, ähm, Untergebene. Man hatte einfach Leute, die für einen gearbeitet haben. Und auch das kommt jetzt nicht von äh, automatisch. Also auch da gehört ein gewisses Wissen dazu, um das hinzukriegen. Auch damit will ich mich beschäftigen. Und natürlich, wir leben im Internetzeitalter. Man kann mit Software eine Menge automatisieren und auch da kann man eine Menge ähm, ja eine Menge hebeln. Das heißt, wenn ihr einmal was programmiert habt oder wenn ihr einmal eine Webseite gebaut habt zum Beispiel, die kann immer wieder ab, ähm, bestimmte Sachen ab, ähm, ablaufen lassen. Das heißt, ich werde mich auch noch mit Tools beschäftigen. So, also ich hoffe, das Thema ist für euch auch interessant. Wenn, wenn ihr interessante Leute habt, die wissen, wie man die Zeit hebeln kann, dann freue ich mich natürlich drüber, wenn ihr mir die vorschlagt. Abonniert auf jeden Fall meinen Podcast. Ja, ich muss jetzt, früher habe ich immer Kanal gesagt, aber diesmal ist es der Podcast. Abonniert den Podcast und ja, über eine positive Bewertung freue ich mich natürlich auch. Schlechte Bewertung finde ich natürlich doof, aber wenn ich daraus was lernen kann, ist okay. Aber schreibt mir lieber eine gute Bewertung und schreibt dann rein, was ich lernen kann. Das wäre mir natürlich am allerliebsten. So viel zur ersten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wisst jetzt, worum es geht und ähm, ja, wie baue ich das auf? Teilweise werde ich euch einfach was erzählen. Da werde ich äh, mein Wissen teilen, teilweise werde ich Gäste haben. Die ersten Gäste habe ich auch schon eingetütet. Wundert euch nicht, wenn so manchmal so das ein bisschen am Thema vorbeigeht, weil ich habe ähm, erst angefangen mit einem Podcast über YouTube und Videomarketing. Aber ich glaube, es ist geiler, dieses Thema hier mal weiter zu verfolgen, weil es für mich auch einfach ein viel größeres Potenzial hat. Also, bis zum nächsten Podcast, euer Alex. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro- und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along".